0: Sziasztok, ez itt a Bölcsököve Podcast, én Barnabás vagyok, és itt van velem Benzsó. Hello, hello! Ez egy olyan podcast, amiben legfőképpen popkulturális alkotásokról beszélünk, és azt elemezzük elsősorban filozófiai szempontból. És a mai témánk az a kortárs-magyar zene lesz. Ebben is hát úgy fogalmaznék, hogy azok, amik félig pop, félig pedig ilyen underground műfajt képviselnek. Tehát zeneileg ez elég dalomoksak, tehát én a pophoz sorolnám, de mind témájában, mind megjelenésükben pedig ilyen underground zenekaroknak tűnnek. Elsősorban a Szabó Benedek és a Galaxisokra gondolok, illetve a Felső Tízezerre, hogy ezeknek a szövegeit és a hangulatát fogjuk kielemezni. Az én ötletem volt, hogy beszéljünk ezekről, úgyhogy ajánlottam benjo hogy hallgasson meg pár ilyen dalt, úgyhogy kimáncsi vagyok rá, hogy mik, a, mik az esetleges benyomásait ezekre kapcsolatban.
1: <gül> Jól van. Szerintem, hát nem tudom, nem vagyok ilyen nagy ilyen zeneguru, hogy őszinte legyek. E- de Semmi semmilyen a... más. De, de nem tudom, jó vagy nem rossz. Tehát nem az én stílusom, de úgy megértem, hogyha valakinek tetszik. Tehát én inkább ilyen, tudom, én mondjuk ilyen rockot szoktam hallgatni, mondjuk ilyen ACDC vagy ilyen. Ilyen instrumentális zenéből, ilyen epic musicot, vagy ilyen epic rock. Az nem instrumentális, mondjuk, de mindegy, szóval én inkább ilyesmiket, hát, ami ilyen valami pörgősebb, valami ilyen motiválóbb dolgokat szoktam hallgatni, meg ilyen régi amcsin meg angol zenéket, így nem tudom, az 50-es évektől, így a 70-es évekig kb. Öhm, szóval távol áll az ízlésemtől. Ez, az, ez a fajta zene, mind abban, hogy ugye nem hallgatok olyan, nem hallgatok modern poppot. a modern zenékből nem annyira a poppot szoktam hallgatni, és magyar zenéket pedig úgy szinte egyáltalán nem hallgatok. <gül> tehát így saját szándés. Így, így magamtól soha nem szoktam mondjuk Spotify-on azt hallgatni, vagy ilyesmi. Um, De ettől függetlenül elismerem, hogy valószínűleg jók jók abban, amit csinálnak. De mint mondom, nem igazán értek hozzá. Az viszont ugye mindenképpen érdekes, hogy a ami miatt te is felhozta erre, e, behoztad ehhez az adáshoz ezt a témát. Valami szerintem itt ezeknél a zenekaroknál és a szövegéknél kifejezetten, ami ezeknél a zenekaroknál kifejezetten érdekes, az a szövegeik, hogy egy ilyen hát eléggé pessimista világlátást fogalmaznak meg. Öm, és öm, És emellett, tehát van nem tudom, ilyen társadalom kritikával is, vagy inkább ennek a a státuszkónak a kritikájával.
0: Így van, igen, és um, érdekes szerintem, bár én is megjegyezném, hogy nem vagyok kifejezetten képzett zeneileg, de azt azért el tudjuk mondani, hogy a dalaik többségének, vagy legalábbis azoknak, amik leginkább sikeresek lettek, azok nem, nem kifejezetten szomorúak már hogyha a világra tekintünk rá. Tehát nem ez, a, ez olyan lassú, amit az ilyen tudom, szomorú drámai művészfilmeknél beszoktak játszani. tehát nem ez a világ Ennél egy ilyen pörgősebb, popposabb valami. És hát közben pedig ott van egy ilyen pessimista dalszöveg, ami, ami hát egy ilyen, szerintem ilyen tipikus ilyen magyar, ilyen de lehet, hogy ez, ez a kelet-európaiak általánosságban jellemző ilyen, ilyen keserédes valami, hogy, hogy hogy pessimista, de azért van benne egyfajta ilyen önirónia. És tehát nem az a konklúziója, hogy itt, itt, itt minden rossz, és vágjuk fel az ereinket, hanem, hanem rávilágít az ilyen hát ez ilyen zavaró, apró nyuansokra eseményekre, azokra a karakterisztikus dolgokra, amik hát mindannyiunk vagy sok hát sokak életében megjelennek. És ez ennek szerintem a, a motorja, hogy hát ezek olyan dolog, amikre így mindig magunkra ismerünk benne, és valahogy így összeköt minket, és ebben van valamilyen pozitív, ilyen szívet melengető dolog, meg valahogy megmosolyogtató is, de közben mégiscsak egy ilyen, egy ilyen keserű valami hangzik ki belőle. Ugye ilyen, nem tudom, most a mély eszembe jut, ez az összes haveron vette egy kocsit már, én pedig a BKB-n, mert én nekem ez a spórolás. Ugye, ugye érzékeljük, hogy azért ez egy ilyen szomorú mondat, de, de valahol van benne humor is. Szerintem ez ez a sűjjedő ajó, és szerintem ez a a daluk sok ilyennel operál, hogy elmegyek egy nem túl távoli kocsmába, ahol egy nem túl közeli haveron vár. Ez is szerintem akar ilyen ironikus lenni, ugye ez a nem nem túl távoli kocsma, és nem túl közeli haver. És egyszerre érezzük ennek ennek a drámaiságát is. Úgyhogy szerintem Szerintem ezekkel nagyon jól operál, ugye, akkor nevezzük nevén Sallai László, aki ezeknek a szövegírója, és ugyanúgy játszik, és um, talán szöveget is ír a Szabó Bennedek és a galaxisoknak, úgyhogy ez az ő világlátása, és ez az ő univerzuma. Akkor amit mondtál így, um, ilyen státuszkó, hogy szerintem Valamennyire ezek így a, így a veszteseknek a dalai, hogyha mondtatok ilyet, vagy azoknak, akik nem lettek annyira sikeresek, mint mások. És, és közben ők se értik, hogy miért. Kicsit vádolják is önmagukat, kicsit iridlik is azokat, akik sikeresebbek, és van egy ilyen rossz érzés ezzel kapcsolatban. És ez, hát a meritokráciának valószínűleg ez a erről írt a, az érdem zsarnokságában Michael Sandel, egy ilyen nagy politika filozófus. Hát most csak röviden összefoglalva, a meritokrácia az a rendszer, amilyen az érdem, uralma, érdem alapú uralom. Tehát, hogy aki, aki ügyes, tehetséges és megpróbálja, az eljutott addig, ameddig akar. Tehát ez a social mobility, tehát, hogy így a társadalmi osztályok között mozoghatsz, ez ebben megvalósul, nem úgy, mint az arisztokráciában, hanem valahova beleszület, és így a családod, a születése határozza meg a te társadalmi helyzetedet, hanem itt képességeid, az érdemeid. És hát egy ilyen konszenzus van ezzel kapcsolatban, alapvetően mindenki egy jó dolognak gondolja, és hát jobb is, mint mondjuk az arisztokrácia, meg más berendezkedések. De ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy... Tehát, hogy nem igaz az, hogy az értékkel, tehát a morális értékkel, morális jósággal korrelál a társadalmi helyzeted, és nem is biztos, hogy tényleg megérdemlik. Most a szó nevesebb értelmében és nem piaci értelmében megérdemlik azok, akik ott vannak a legtetején, mint azok, akik nem. Ugye klasszikus példa, hogy például a, a rendőrök nem keresnek olyan jól, meg a tanárok se, de mondjuk az üzletemberek, meg a brokerek, meg a kaszinó tulajdonosok pedig elég jól. És piaci szempontból ezt még talán meg tudjuk érteni, de azt nem, nem mondanánk, hogy ők, ők, ezt, ők ezt jobban megérdemlik mint a rendőrök vagy a tanárok. És Szentről szerint ez, ez egy ilyen feszültséget kelt, és így sikeresek azt gondolják, hogy, hogy ez csak az ő érdemük, holott közre játszik az, hogy az egy szerencse, hogy épp egy olyan világban élsz, amiben a társadalom jutalmazza a te, Tehetségedet, meg az is szerencsé, hogy te valamiben tehetséges vagy, meg olyan körülmények között születtél, ahol tudnak támogatni, és hát vannak, akik pedig nincsenek olyan talentumaik, vagy a talentumaikat éppen a társadalom nem díjazza annyira, vagy nem tudták őket annyira támogatni. Úgyhogy nyilván ettől még vannak pozitívumai a meritokráciának, meg, meg ez egy jó dolog, hogy aki próbálja, és ügyes, az eljuthat máshova, és és fontos, hogy hogy az erőfeszítést ezt ne sajnáljuk le, és ne mondjuk azt, hogy hogy ez nem egy megjutalmazandó dolog, de akkor is, hogyha azt látjuk, hogy mindenki ugyanakkor erőfeszítéssel próbálja, akkor azok, akiknek jobb képességei vannak, azok egyszerűen így is jobb helyre fognak eljutni, mint azok, akik nem. Tehát is ilyen értelemben mégiscsak egy ilyen arisztokráciához jutunk vissza. És szerintem erre a helyzetre reflektálnak ezek a Ezek a dalok is kifejezik így így a veszteseknek az életérzését. Úgyhogy szerintem ez ez egy érték benne.
1: Igen, igen. Nekem egyébként az az mondjuk még így a bajom ezekkel a dalokkal kicsit, hogy ami nyilván nem szükséges, mert hát egy művésznek megvan a joga, hogy azt csináljon, amit akarjon, de hogy nekem úgy hiányzik, hogy valami választ adjanak ezekre a problémákra, amit felvetnek. Mondom, nem muszáj nekik, de... Nekem, mit hallgató, úgy jól esne, hogyha valami, valamit mondanának, hogy, hogy de, és akkor ezért, ezért ne öld meg magad. <gül> Vagy valami ilyesmi. Ugye egyébként valahol ugye az, a, az Adjátok fel című dalukban a felső tízezernek, ott, ott úgy, úgy mondhatjuk, hogy azért ott egyébként ilyen valamennyi, Ilyen optimizmus talán és belecsempésződik a dalba, hiszen az adjátok fel, az nem így egy ilyen felszólítás neked, hogy ha ezt a dalt hallgatod, akkor ad fel, <gül> hanem az így, hogy ezt így mindig mondták nekünk, de mi akkor se adjuk fel, vagy valami, vagy, tehát, hogy már nem emlékszem, hogy volt pontosan a szöveg, de mindegy szóval, hogy ez a lényege, hogy akkor jönnek az emberek, mondják, hogy mert hogy egy kérdezik, hogy miért nem adjátok fel, valami ilyesmi van. Azt nézed, hogy van a szöveg?
0: Pedig hányszor megmagyarázták nekem, hogy semmi értelme hinni benne, még ma is hallom a hangsúlyt, ahogy azt kérdezik, hogy miért nem adjátok fel.
1: Ja, igen, igen. Ugye, jó, egyébként végül is arra nem ad választ, hogy konkrétan adal, hogy végül is miért nem adjátok fel. De... Öm... Uh, igen, szóval, uh, szóval szerintem ezt kell meglátni, hogy ebben a meritokratikus rendszerben uh, úgy lehet boldognak lenni úgy, hogy nem te vagy a leggazdagabb ember, hogyha, ha, hogyha, hogyha tudsz valami értelmet adni az életednek azon kívül, hogy jó pénzes legyél, meg ilyen sikeres, ahogy ez a rendszer definiálja. Mert otthon mondjuk, hogy tanárnak lenni, az egy nagyon nemes dolog. Lehet, hogy nem nagyon díjazzák pénzzel, de neked akkor is úgy láthatod, hogy ez az életed értelme, hogy te a fiatal elméket műveld, és hogy te ezáltal teszed jobbá a világot, és akkor neked ez az áldozat euh, megéri. Szóval euh, ugyanígy rendőrnek, hogy bármi ilyen munkának, vagy hivatásnak, hoz, hogyha így csatlakozol, vagy elmész annak, hogyha te látod az értelmét, akkor azzal ellensúlyozni tudod azt, hogy mások mondjuk téged lúzernek látod. Mert azt szerintem már elég, hogyha, el, hogyha magadat nem látod lúzernek. Hogyha van egy mi érted, hogy te tudod, hogy miért áldozod fel ezt az anyagi sikert, akkor úgy szerintem ez kibírhatóbb.
0: Így van, is. És... Itt szerintem, ingyen azt kell látni, hogy az emberek ezekkel a döntésükkel, hogy ilyen pályát választottak, ott szerintem már eldöntötték a más nem tudat alatt, hogy öm, ők ebben az ilyen pénz alapú, pénz orientált dominancia hierarchiában nem akarnak versenyezni. Mert hogyha ők ez alapján akarnak mérni magukat, akkor máshova mentek volna. És ők úgy gondolták, hogy ők nekik hivatásuk van, ők valamilyen más értékekért küzdenek. És szerintem az a fontos, hogy az ember lássa azt, hogy miért választotta eredetileg ezt a szakmát, és hogy jusson és hogy vissza mindig ez a ponthoz, hogy, hogy később se kezdem méregetni magamat egy másik hierarchia szemszögéből amit én tudatosan félretettem. Ugye ez nyilvánvalóan nehéz, Pont olvastam egy cikket, ami így erről szól, hogy hivatásból dolgozni az áldás, vagy átok-e, mert azt látszik, azt új, a, úgy tűnik, hogy, hogy aki így hivatásból dolgozik, és mondjuk rendőr, vagy tanár, azért nekik elég nehéz dolguk van egyrészt, mert nehéz maga a munka, egy felelősség, teljes megterhelő valami, másrészt pedig úgy tűnik, hogy a társadalom sem pénzügyideg, sem máshogyan nem díjazza eléggé és erre van egy jó ö, hasonlat, hogy hát ez olyan, mint, mint gyertyának lenni. Ez egy jó dolog, hogy fényt adunk másoknak, de közben pedig ez egy elengedhetetlen valami, hogy közben, hát, közben megsemmisül a gyertya, hogy egy egyfajta ilyen önfeláldozásnak kell ezt tekinteni. Úgyhogy, úgyhogy hát igen, szerintem erre ezt lehet mondani, amit te mondasz, hogy... Hát persze meg vannak ezek a nehézségek, meg ezek a frusztráció, ami ebből a meritokratikus berendezkedésből fakad, de, de hát azt tud segíteni, hogyha a másfajta értékeket nézzük. Visszatérve az adjátok fel dalra, szerintem ez még egy kicsit így a, így a pessimizmusról. Nem. És érdekes, hogy egyébként ez egy ilyen, ez egy ilyen, ez egy ilyen optimista dal, most, hogy újra ránézek. Például ez a, ez a mondat, hogy én a csodára vártam éveken át, de a csoda nem szedte össze magát. Azt, hogy nem létezik, azt én soha se hittem el. És ekkor jön ez, hogy pedig hányszor megmagyarázták nekem, hogy ja, semmi ja, értelme ja. hinni benne. Még ma is hallom hangsúlyt, hogy azt kérdezik, hogy miért nem adjátok
1: Igen, fel. Ez ilyen tiszta jed, ilyen filozófia kicsit.
0: Amúgy igen. Igen, abban az értelemben, hogy, hogy ott van egy ilyen megmagyarázhatatlan ilyen ugrás, hogy hiszünk az értelem, úgy, itt csodáról van szó, hogyha pedig kaműre gondolunk, akkor pedig itt akkor pedig ezt mondanám így, hogy, a, hogy az értelem. Mert, hogy Ránézzünk a világra, főleg, hogyha egy ilyen fizikalista vagy ateista szemmel ránézzük a világra, akkor nagyon nehéz értelmet találni benne, legalábbis kozmikus értelemben, és azt látjuk, hogy hát ez az egész az eléggé rossz, hogy még akiknek nagyon jó életük van, azért nekik is eléggé rossz, hogyha belegondolunk, hogy például a halál az egy ilyen erkedülhetetlen valami, hogyha belegondolunk, hogy az élvezetek milyen rövid ideig tartanak, és hogy egy idő után már nem lehet őket fokozni, vagy hogyha megpróbáljuk fokozni, akkor is csak szenvedést okoznak, de a szenvedés pedig úgy tűnik, hogy azt azt a végtelenségig lehet fokozni, és hogy az nem tűnik el egy idő után. Hogyha eszem sok hit, akkor egy idő után már annyira nem, nem ad élvezetet, mert már tudom az ízét, inkább csak egy ilyen hiány lép fel, hogy hogyha abba hagyom, akkor az rossz, és inkább, hogy ezt a hiányt eltüntessem, azért eszem folyamatosan. hogyha valaki elkezdené egy nagy vasúda ütni a lábamat, akkor az mindig ugyanolyan rossz lenne, sőt valószínűleg egyre rosszabb nem lenne az, hogy én ezt már megszoktam. Tehát van egy ilyen aszimmetria, és ez mindenkinek az életében jelen van. Vagy bár, hogyha belegondolsz abba, hogy mindig van valami rossz így a, így a hétköznapi megélt élményeiben. Tehát vagy már fáradt vagy, vagy még álmos vagy, vagy innod kell, vagy ennet kell, vagy vécére kell menned, tehát nagyon ritka, hogy, hogy ne lenne valamilyen zavaró ebben a hétköznapi tapasztalatokban. És arról nem is beszélve, hogy hogy nagyon ritka az, aki, akit elkerülnek például a betegségek, vagy személyes traumák, egy ilyen dolgok. És hát a kérdés, hogy de hát akkor mégis mit lehetne ezzel kezdeni, vagy akkor miért jó, hogy éljük ezt az értelmetlen életünket, ami látszólag nem is jó. És erre az a válasz, hogy hát azért, mert megéri, mert értelme van, mert csak azért is. Tehát inkább minek a Psicibus Mítoszából én ezt olvasom ki, hogy jöve az övé, és ahogy ezt görgeti, ő azzal legyőzi az isteneket, akik erre károztatták, és valahogy mi is így tudjuk legyőzni a sorsunkat, hogy ezt az egészet elfogadjuk és szembenézzünk vele, és csak azért is csináljuk. Még akkor is, hogyha kívülről úgy tűnik, hogy nincsen értelme. És valamennyire ebben a dalban ez, ez benne van ott, hogy hát tényszerűen nem ad semmilyen bátorítót, hogy de nézzétek, hogy mennyire jó más volt az élet. De nézzétek, hogy izé Michael Jordannek is sikerült végül, pedig honnan indult. <tosz> Hát ezeket a fajta indoklásokat ő félre söpri. Egyszerűen az van benne, hogy hiába várja a csodát éveken át, és nincsen, és mindenki azt kérdezi, hogy miért nem adjátok fel, de ő, de ő még mindig hisz ebben a csodában. Úgyhogy szerintem, hogyha ezt az értelemre vonatkoztatjuk meg, hogy arra, hogy hát megéri végigérni az életünket. Hát Ráadásul úgy, hogy azokat a dolgokat, amik értékek, vagy mi értékesnek gondolunk, fontosak nekünk, azok mellett kiállunk, vagy azokat keressük, vagy azokért dolgozunk, ez ez, ez fontos.
1: Ami nekem ebből a dalból még hiányzik egyébként, hogy... Én tudom, állandóan úgy tűnik most ilyen telhetetlen vagyok, hogy itt mindig mondom, hogy itt kéne végezzük ezt hozzá de kész, idéjel vagyok, nem érdekel. Szóval az a, az a lényeg, hogy, hogy itt ez a csodára várás, ez nekem olyan ilyen unsimpatikus kicsit, hogy, hogy szerintem az, hogy hiszünk abba, hogy a világ lehet jobb, az egy fontos része annak, hogy értelmet adjunk az életünknek. Mert ha nem tudjuk azt hinni, hogy lehetünk jobbak, akkor úgy, úgy kevésbé tudunk értelmet látni abban, amit csinálunk. De szerintem itt jöhetne egy második szint, hogy nem csak várjuk a csodát, hanem azt mondjuk, hogy a csodát azt nekünk kell megcsinálni. Hogy ez hogy nélkülünk nem tud létrejönni. Hogy annak részesei vagyunk.
0: Igen, tehát én értem, hogy fontos ez, hogy ne csak várjuk a dolgokat, hanem tegyünk is érte, és hogy ebben a tevékenységben tudunk értelmet megtalálni, vagy ez az, ami fontos. De ez valamennyire rezonál Nietzsének az aktív nihilizmusával, ami nekem tetszik. Ezt, ezt nem ő találtak ki meg ő nem nem referált így saját magára. Aztán persze lehet, hogy így van, úgyhogy ezt, ezt most ne vegyétek készpénznek. De hogy... Tehát Nietzsének ez, ez az amor fati, ez fontos, hogy elfogadod a sorsod és szembenézel vele, és próbálsz eljutni ebbe az Übermens állapotba, ameddig ugyan nem juthatsz el, de neked tökéletesítened kell magadat, és küzdened kell minden nap, és stb. Tehát itt van ez, mind ilyen gyakorlati tanácsok ott van a, ezzel a szenvedéssel és az értelmetlenséggel szembe, és sőt úgy tűnik, hogy itt tudunk ezzel az értelmetlenséggel szembenézni. És Alapvetően ez egy szimpatikus gondolat, de én ezt a dalt azért megvédeném, mert szerintem ez, ez már... Tehát hogyha nézzük ennek az idős síkját, akkor nyilván van ennek egy ilyen kezdőpont, amikor elkezdek dolgozni, és akkor megy közben az idő. És szerintem ez... Tehát itt a beszélő... Egy narrátor vagy a költő, az, az ennek az idősikban, itt már eléggé előre haladt. Tehát ez nekem úgy tűnik, hogy mindenki másokkal dolgozott, és nagy reményekkel, és ott úgy tűnik, hogy semmi nem jött össze, semmi nem lett belőle, és ezért ilyenkor hát az ember lelkileg eljut addig a pontig, amikor azt mondja, hogy akkor én ezt miért, miért folytassam, mi értelme van, nem kéne átgondolni, azt, ahogy eddig néztem a világra, nem kéne más filozófiát választanom. Mert ez, a, ez az igazi dráma, szerintem, amikor, amikor valaki optimizmussal nekivág a világnak, és aztán, és aztán a világ pedig szemneköpi, és hogy akkor mi van. És, és én azt látom, hogy valahol, valahol ebből az életérzésből jönnek, ezeknek a zenekaroknak a dalai. Ami valamennyire a korúkkal is összefügghet, hogy ilyen késő 20-as, kora 30-asok szerintem. Az, amikor az ember már befejezte az egyetemet, már elkezdett dolgozni, már, már eleget tapasztalt, már eleget tervezett, és aztán ezek így összeomlottak. Tehát ez az, amikor az ember ezt, ezt először úgy igazán meg tudja tapasztalni. Úgyhogy nyilván akkor ebből születnek ilyen dalok. Hogy ezt a védelmet teljesítem, szerintem valamennyire erre utal ez a ez a mondat benne, hogy de. De azért az mégis nonsens, hogy én a véremet folyatom, aztán még semmi se lesz úgy a végén, ahogy én akarom, és ami nem rekord, azt ez a világ kudarcnak látja. Ebben a véremet folyatom, ebbe szerintem benne van azért ez a tevékenykedés.
1: Ja, ez igaz, igen, igazad van. Yeah.
0: De, de ez egy érdekes fordat, hogy ami nem rekord, azt ez a világ kudarcnak látja. Ugye ez, ez még durvább, mint amiket most éne mindamiket Sanders megfogalmazott, és én nagyjából egyetértek vele, és elmondtam. Általában egyébként a focijegyzők szokták erre az ami őkézes nonsense, hogy ők panaszkodnak, a tudom, Mourinho a sok milliós érti fizetésével. <glove> Neljéz dolga van itt nekivel a Sky Sports-on leszólják az ő munkásságet. De hogy de hogy ők mondják, hogy igen, hogyha nem vagy bajnok, ha nem nyered meg mindig a B-t, akkor, akkor te egy kudarca vagy. Holott, már az is egy elég nagy teljesítmény, hogy egy ilyen ligában egyáltalán vezetőedző vagy. Már másodedzőként is egy teljesítmény. Ott lenni szerintem mindannyian büszkék vagyunk Lőv Zsoltra, a chelsea a másodedzőjére. És ahhoz képest, hogy arról beszélek, hogy nem tudom, Pep Guardiola, mekkora kudarc, hogy azért a BL döntőt. Bejutott a, a BL döntőbe, igen. Tehát, <gül> <gül> <gül>
1: Tehát azon sok ember, aki azt mondja, hogy ez mekkora bukás, ő nem jutott be a BL döntőbe, nagyon sok közülük. Úgyhogy igen, ezt... Ezt abszolút megértem. Egyébként... Um, igen, ez is látszik, hogy ez a meritokráciának a problémája. Szerintem erre az adhatna választ, vagy úgy tudjuk ezt kikerülni, hogyha nem ez nem, nem nem e szerint mérjük a sikereinket, hanem tényleg úgy, hogy ahhoz, hogy, 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 hogy magunkhoz képest mondjuk, tehát hogy honnan indultam, és akkor ahhoz képest most hol vagyok, hogy meg hogy mi az, amit eddig elértem. Nem kell minden nap új rekordot beállítanom. Tehát, mert van, amikor az ember egyszer előd egy nagy sikert, és akkor utána lehet, hogy soha többé nem tudod azt megismételni, de attól még elértél valamit. Vagy lehet, hogy nem te vagy a legjobb fociedző, de minden évben egyre jobb vagy. Vagy csak szinten tartod magad, vagy próbálkozol. És szerintem itt is egyébként a... Fontos, hogy a próbálkozást is már önmagában értékelni kell. Mert hát pont ahogy beszéltél a pessimizmusról, láthatjuk, hogy igazából rengeteg okunk lenne feladni. Úgyhogy szerintem már az is egy baromi nagy érdem, hogyha valaki egyáltalán próbálkozik. Kicsit ezt, hogy megint kapcsoljuk ide a dalokat, kapcsolatnak ide a a majdnem országot, ami egy ilyen... (gül) nem tudom, hogy ilyen, az is egy ilyen pessimista világot mutat be, ahol így igazából senki nem akar semmit, és minden ilyen tökéletek. E, és hogyha ha majdnem országban te akarsz valamit, és próbálkozol, akkor lehet, hogy nem fog összejönni, de te már azért szerintem kitü, kitüntetést érdemelsz, hogy egy ilyen helyzetbe próbálkozol, amikor a körülötted lévők már nem akarnak semmit, meg mindenki le akar húzni. Tehát ez úgy gondolom, hogy ezért a a, ugye a merit, ugye ez az érdem szóból jön, tehát szerintem már a próbálkozás is érdem, úgyhogy ezért ezt is értékelni kéne. Um, uh, akartam volna még valamit, szerintem. Mm. Ja igen, igen, megvan. Hogy mert korábban említettem a podcastben a Ted Lasso című sorozatot. Amiről szerintem soha nem fogom befogni a pofámat. <laughs> Na minden tényleg nagyon jó. És ugye ott a főszereplő Ted Lasso, aki egy amerikai futballedző, aki elmegy a Premier League-be van normális focit, európai focit edzeni, és <gül> azért rakják oda, hogy ő egy ilyen lúzer, és akkor ott veszítsen a csapat. Most nem megyek bele a sztoriba, de szóval ő, ő egy ilyen azt hihetnék, hogy ő ott az abszolút loser, és hát tényleg azért nem nagyon ért ehhez a focihoz, de, de ő azzal kompenzálja ezt az egészet, hogy ő a legoptimistább ember a világon, és, és hisz, és mindig derülátó, és így tudja azt a helyet a csapatot jobbá tenni, és van, amikor kikapnak, tehát nem, nem egy siker a sorozat. És szerintem pont ezt teszi jóvá, hogy megmutatja, hogy még, még a veszteséggel a kudarccal szemben is lehet pozitívnak maradni. Tehát Megmaradt bennem egy mondat a sorozatban, amikor a Ted, Ted Lasso azt mondja, hogy it's not about the wins and losses. Tehát, hogy nem a győzelemről vagy a vesztésről szól. Ezt akkor mondja, amikor elveszítenek egy meccset, de aznap van az egyik játékosnak a születésnap, és a meccs után egy ilyen nagy születésnapi bulit tartanak még ott az öltözőben. És ez szerintem fontos, hogy, hogy, hogy attól még, hogy valami csatát most éppen elvesztettünk, nem kaptuk meg az állást, amit akartunk, vagy valami nem úgy jött össze, ahogy szerettünk szerettük volna, Ettől még érdemes meglátni a, a jó dolgokat az életben, és, és így és pozitívnak maradni, mert különben kiégünk és boldogtalanok leszünk, azt pedig szerintem nem érdemes.
0: Így van, ez egy jó... Meggyőztél, hogy megnézzem a lássuk, ez egy jó üzenetnek tűnik. Ugye még amit szoktál emlegetni az 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 Edi a sas.
1: Ja tényleg, igen, az is egy nagyon jó sztori. Igen, igen. Ott amit kiemelnék, az... Egyébként szerintem ezért jók ezek az ilyen sportfilmek, amik nem a győztesekről szólnak feltétlenül, hanem azokról, akik lehet, hogy hogy vesztesek, de de a sportban szerintem pont ez a szép, hogy ott ott meg lehet látni azt is, hogy ez tényleg nem csak a győzelemről szól, hanem ez önmagad legyőzésénél, hogy, hogy nem az az igazi célja, hogy az ellenfelednél jobb legyél, hanem hogy magadnál legyél jobb. Tehát euh, én, amikor futok, akkor én, én mindig, akkor én megpróbálom a saját rekordomat megdönteni. Múltkor futottam egy akkor át, hogy, hogy az valami brutális volt, tehát időben, ne, ne, nem úgy, hogy milyen hosszú, hanem hogy ilyen 3,3 kilométer volt, és akkor magamhoz képest rekordidőt futottam. És aztán utána voltam a megírt fut, és nem tudtam megdönteni a rekordot. De hát, hogy jó, ezt is felfoghatnám kudarcnak, de. De akkor, de akkor meg arra vagyok büszke, hogy de tudom közelíteni azt a rekordot. Na mindegy, visszatérve az a sasra eh, ott van egy párbeszéd, amikor megy fel a liftbe, ő ugye ilyen siugró volt. Eh, megy fel a liftbe azzal, aki aztán, nem tudom, olimpiai bajnok lesz, vagy ő az, aki ott vezet, és hogy az EDI meg ő az utolsó. És hogy ott arról beszélnek, azt mondja a, a, a bajnok, hogy hogy ők sokkal többen hasonlítanak, mint hinné. Már nem emlékszem pontosan a pár de valahogy az a lényeg. Mert hogy nekik nem az a lényeg, hogy nyerjenek, hanem hogy mindent kiadjanak magukból, hogy a legjobb formájukat hozzák. És, és szerintem így a, a meritokráciával szemben is, és a, azzal, hogy mások mondjuk lenéznek, mert hogy... Te nem vagy olyan menő, mint ők, mert te nem lettél broker, hanem te elmentél rendőrnek, ezzel így lehet küzdeni ez ellen, vagy ezt tudjuk mondani magunknak, hogy de én így hozom ki magamból a legtöbbet, és nekem nem érdekel, hogy te mit gondolsz rólam, én minden nap a legjobb formámat hozom abban, amit csinálom, én ennek látom az értelmét, és én ebben hiszek. És szerintem így lehet ezt a pessimista világlátásmódot leküzdeni
0: akkor reagálnék erre, hogy nyilván tiszteljük Edit, meg ez egy nagyon jó történet. Ugyanakkor van benne valami, ami engem zavar, és ami miatt mondjuk a tájadlás szóval nem állítanám párhuzamba. Egyszerűen azért, mert ez mégis csak úgy tűnik, hogy, hogy az ő ez az érték, hogy megmutatta a világnak, hogy hihetsz magadban, hogy próbálkozhatsz, és a többi ezek fontos dolgok, nem vitatom. Ugyanakkor ez azért, hogyha ránézzel, egy értelmetlen dolog. Önmagában most, hogy versenyzünk az, aki tudna jobban ugrania. A sívelés, hogy ráadásul odamézted béna bénaként, és hogy nyilván nincsen semmi esélyed, és hogy nagyon kicsit ugrasz, és egyébként még veszélyes is, és um, az erőfeszítés az egy értékben, és ezt meg is mutatta. De felmerül bennem az a kérdés, hogy mi lett volna, volna, hogyha megtalálta volna azt, amiben nem béna, hanem tényleg tehetséges. Vagy mondjuk több értelme van annál, tehát több nagyobb, nem tudom jobb több konzekvenciák vannak abból, mint ugrunk a ügrunkat, és akkor ott abban fektetett volna ilyen erőfeszítéseket. És ebbe eszembe jut nekem most ez a, ez a protestáns hivatás etika. Akik nagy előszeretettel hivatkoznak Szent párra, az egyik páli levélben van az, hogy mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amiben van. És, és szerintem ez, ez kicsit ilyen, hogyha... Hogyha úgy tűnik, hogy te nem vagy jó sportoló, és nem is érzed azt, hogy neked bármilyen hivatásod lenne arra, hogy sportoló legyél, akkor nem feltétlenül kell azt erőltetni. Mert ez egy fontos mozzanat, hogy egyébként a hivatások között nincsen nincsen különbség. Az érték az az, hogy hivatásod van. És a lényeg az az, hogy ebben dolgoz, Nincs az, hogy valakinek jobb hivatása van, mint a, mint a másik. Ugye ez a protestantizmusnak ez egy nagy... Nóvuma, hogy nem az volt, hogy hát, akik papi hivatásra, tehát, hogy a papi szolgálatra van hivatásuk, az egy nagyobb érték, akik pedig laikusok, az nem, hanem minden egyes hivatás értékes, és ugyanolyan értékes. És meg kell találnod a sajátodat, és abban kell dolgoznod. Ugye a luteránus lelki pásztor, közismert Martin Luther King, neki van az egyik ilyen beszéde, hogy ha utcaseprő vagy, akkor ezt úgy kell felfognod, hogy neked kell az utcaseprésnek a Mozartjának, vagy a Beethovenjének lenni, és minden nap úgy kell söpörnöd az utcát, ha valaki arra megy, akkor lássa azt, hogy hát igen, azért, hogy ez az út szép legyen, azért az úr ide küldött valakit, aki a virtuóza ennek a mesterségnek.
1: Igen. Úgyhogy... Ö... Igen, egyébként visszacsató arra, hogy emiatt nem tennéd egy... vagy egymás mellé a Ted lasso meg az Eddie sast, ebben igazad van. Mert, mert a Ted Lasso-ról egyébként a sorozatban látjuk, hogy ő, lehet, hogy nem ért az adott sportákhoz, de ő egy jó edző, tehát ő ahhoz ért, hogy az emberekből kihozza a legjobbat, és hogy motiválja őket, tehát látjuk, hogy ő ő ebben kompetens, hogy ő vezetőként kompetens. Tehát ebben végül is, igen, ebben igazat adott neked, hogy, 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 hogy igen, azért ez fontos, hogy lássuk meg, hogy mi miben vagyunk jók. És attól még, hogy valamiben jók vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy az egész területhez. Érteni fogunk meg, hogy mindig minden jól fog
0: sikerülni. Igen, meg azt jelenti, hogy mással ne próbálkozhatnánk. Csak nekem ez, nem nem, nem ismerem az Eddinek a történetet, úgyis nem konkrétan róla akarok beszélni. De hogyha belegondolunk, akkor egy ilyen történetben simán lehet az, hogy egyébként ő jól, ért valami ez, valamiben meg tehetséges, és abba fektetre bele ennyi energiát, és akkor ez mindenkinek nagyon jó lenne. És a helyet pedig egy ilyen idő és energia tűnik, hogy valami olyasmit csinál, ami pedig. Ami pedig annyira annyira jó. Ugye, ez egy csalóka valamennyire. Amit most mondok, tehát itt nagyon nagy önismeretre van szükség. És én ezért mondtam, hogy ez a belső elhivatottság is fontos ugye itt vannak ezek a történetek, mint a Michael Jordan, hogy az elején egyáltalán nem indult úgy, hogy hogy lesöpör mindenkit a pályáról. De neki ez egyszerűen valamiért nagyon fontos volt, és gyakorolt újra és újra folyamatosan, és hát végül az a legenda lett, aki. És ugye ez nehéz tudni, hogy amikor ilyen sokáig nem sikerül, akkor az azért van, mert tényleg tehetséges, vagyis nincs jövőd, és már gyakorlatilag elérted a, a plafonodat ebben. Vagy pedig azért, mert tényleg kell hozzá az idő, és, és egy idő után jó leszel. Ugye most a Jordannél lehet, hogy ő egy kicsit rá is volt erre kényszerítve. Most, hogyha belegondolok, hogy ő milyen társadalmi közegből jött, én csak most azt akarom hangsúlyozni, hogy szerintem ezért fontos az azt, hogy az ember úgy mélyenleg belül mit érez. Mert szerintem valamikor az ember tudja, hogy, hogy ezt kell csinálnia még akkor is, hogyha ebben rossz. Nekem, nekem az első igazi szakdolgozatomnál, amit TDK-ra készítettem, ott ez volt. Akkor írtam először akadémikus szöveget, és... Láttam ott az első bekezdéseknél, hogy ennek a nyelvezete az nagyon rossz, az nagyon nem olyan, mint ahogy egyébként akadémikus szövegek kiszoktak nézni. De valahogy tudtam, hogy ha én ezt begyakorlom, és majd még több bekezdés, még több oldalt írok, akkor ez menni fog. És hogyha ez menni fog, akkor nekem ez az egész dolog, ez úgy menni fog. Tehát valahogy, anélkül, hogy bárki bármit visszajelzett volna, anélkül, hogy bármi olyat írtam volna, amire azt lehetett volna mondani, hogy ez jó. Én valahogy biztos voltam benne, hogy, hogy ez az én utam. És nem azt mondom, hogy én ebben egy-egy virtuóz vagyok, vagy annyival jobb lennék, mind az átlag, de tehát most itt vagyok filozófia doktori hallgatóként, és szerintem azt mondhatjuk, hogy, hogy azért ez az én világom. Ez az, amiben én úgy meg tudom találni a helyem, és úgy mások is azt tudják mondani, hogy nekem ehhez nekünk az ember ez a dologhoz.
1: Igen, igen. Egyébként érdekes, hogy, hogy hogy jut el az ember ahhoz, amit egyébként csinál, mert például uh, én uh, én most megyek majd egyetemre, a bmr adtam be a jelentkezésemet uh, informatikusnak. de én nagyon sokáig nem is akartam egyáltalán programozni egyébként az életembe, tehát uh, én ilyen kilencedik én nyolcadik végén kezdtem el ezzel úgy igazán foglalkozni. E, tehát, hogy meg, meg fizikából én sokáig hármos voltam, tehát az utolsó években volt az, hogy ötös voltam. És akkor egyébként e, tényleg már jó voltam belőle, tehát, hogy, hogy, hogy én egy csomó ideig úgy gondoltam, hogy én nem fogok ilyen mérnöki dologgal foglalkozni majd, meg ezek úgy... Úgy nem igazán érdekeltek engem. Én egyébként azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert én sok játékkal, videójátékkal játszottam, és akkor akartam sajátot is csinálni, és aztán hát ennek végül az volt az útja, hogy meg kellett hozzá tanulni programozni. És aztán ez nekem így ezé alakult, hogy megszerettem a matekot, a fizikát, a számítógépeknek a, a világát. Um, és itt megemlítenék egy könyvet, a So Good They Can't Ignore You. Ez a címe nincs magyarra fordítva. A Cal, Cal, Cal Newport írta. Én nagyon szeretem, szerintem egy jó író. A, az a könyvnek a lényege, hogy általában akkor szereted a munkádat, hogyha jó vagy benne. <gül> Mert, hogy akkor, és hogy akkor tudsz megengedni, akkor kapsz olyan Ilyen, hát hogy mondjam, ha most ez angol szó, hogy teszembe, akkor kapsz ilyen perkeket, tehát ugye perkeket, tehát ilyen kiegészítéseket. Vagy érted? Tehát, hogy, hogy akkor engednek meg neked akkora szabadságot, mondjuk, meg kreativitást a munkádba, hogyha jó vagy ö, benne. És akkor tartasz ki valami mellett általában a hosszú ideig, ha jó vagy benne. Tehát, mondjuk ha. Ö, 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 és. Ö, és itt szerintem az a lényeg, hogy akkor valami olyasmit kell találnod, olyan lesz mi lehet a hivatásod, aminek látod az értelmét, és jó is vagy benne. Viszont ugye mindennél azért látjuk szerintem, hogy van egy olyan pont, amikor úgy érzed, hogy fel akarod adni, mert hogy még bénának érzed magad. Most meg egy könyvet hoznék, ez egy nagyon rövid könyv, egyébként mindenkinek ajánlom, az a címe, hogy The Dip, Set Godin írta, neki több könyvele van fordítva magyarra, nem tudom, hogy ez pontosan le van-e. Ő egy ilyen marketing guru egyébként. És az a könyvnek a lényege, hogy minden projektnek, vagy bármi, amiben belevágsz, van egy ilyen íve, hogy az elején még ilyen tök izgatott vagy, mondjuk, érted, akkor van, amikor elképzeled, hogy milyen lesz, amikor siker lesz, vagy Youtube csatornát indítasz, és akkor még csinálod a dizájnt, és akkor hú, milyen menő lesz, és aztán eljutsz egy pontra, amikor ez az ív így lejjebb megy, és elér egy mély pontot, ez a dip, ez az, amikor fel akarod adni. De hogyha ezen átlendülsz, akkor utána megint elkezd a dolog felévelni. Uh, lehet, hogy nem lesz olyan nagyon, mint meredek, vagy inkább ilyen laposanével, vagy mindegy, de, de lesz egy ilyen mélypont, és, uh, és szerintem ez például az ilyen sportnál sokan meg tudják érteni, hogy sokat gyakorolsz, de, egy, de van, amikor úgy érzed, hogy belőle sosem lesz profi. De azt lehet, hogy egyszer csak ez elkezd egy klappolni, vagy megint elkezdesz fejlődni mert ugye szokták ezt mondani, hogy kezdők szerencséje. Tehát lehet, hogy van, amikor valamit elkezdesz, akkor az elején még úgy jónak érzed, és aztán utána úgy gondolt, hogy béna vagy, és akkor ezen túl kell menned. De lehet, hogy rá kell jönnöd arra, hogy ugye most kéne ebből kiszállni, mert hogy lehet, hogy te tényleg nem leszel ebben jó. Úgyhogy ez, ez tényleg nagyon nehéz, és ebben abszolút igazat adok neked, hogy ehhez nagyon-nagyon ismeretre van szükség, hogy mi az az, hogy mi az a tevékenység, aminél érdemes ezen a mély ponton tovább menni. És itt tényleg lehet az a legjobb megoldás, amit mondtál, vagy ha nem is így fogalmaztad meg, de talán ez a lényege, hogyha így az intuíciónkra hallgatunk, akkor hogy, hogy, hogy de mi ebben még lehetünk akár jók is. Hogy, hogy kicsit valami ilyen praktikusabb tanácsot is adjunk el, szerintem ezért érdemes, hogyha valamilyen nagyon új dologba vág bele az ember, nem tudom erről mi a véleményed, de fenntartani valami B-tervet, hogy nem felégetni az összes hidat, hogyha, hogyha mondjuk nem vagy biztos benne, hogy jö, jö, sikeres leszel. Neked mi a véleményed erről?
0: Igen, ez fontos, szerintem. Most azok, kívnak eszembe, akik a az egyetemet, Uh-huh. Ugye, Úgyhogy az első fél év után ott hagyod, azt még úgy értem, utána nem kell még visszafizetned egy fél év után. Uh-huh. És tényleg az annyira nem hosszú idő, és akkor mondta, hogy hát ezzel így se annyi pénz, se annyi időt nem szuktam el vele, és rájöttem, hogy nem jó, és akkor még van időm változtatni. De most azok, akik mondjuk már másod évben vannak, vagy közvetlen diploma előtt, és akkor abba adják, és vannak ilyenek, nem kevesek, ezt sosre tudtam megérteni, és mindig azt gondoltam, hogy lehet, hogy közben rájöttek, hogy nem ez az ő útjuk, és mást kéne csinálni, de hogyha már egyszer annyi időt, energiát belefektettek, és olyan közel van már a vége, akkor be kéne fejezni, még egy olyan diplomát is, amit úgy gondolod, hogy utána soha nem fogsz használni. Igen, igen. Hát már önmagában az
1: is érték, hogy van diplomát, tehát... Akkor több az Igen, meg nem
0: jó befejezetlenül hagyni igen, a igen. dolgokat.
1: Ugye motiválóak lehetnek az olyan sztorik, mint a Zuckerbergnek, a Jobsnak, meg az olyanoknak, akik ott az egyetemet. Csak az a ga- gáz, hogy ők elég ritkák, hogy ő róluk hallasz, de hogy akik úgy hagyták ott, hogy aztán ebből belebuktak, ők nyilván nem írnak könyvet, vagy róluk nem írnak könyvet, nincs film róluk, ők nem lettek sikeresek. Öh, tehát ez egy nagyon nagy rizikó. Öh, amit lehet, hogy nem érdemes bevállalni. Hát ők bevállalták, és nekik bejött. De lehet, hogy nem lettek volna mindig ilyen sikeresek. Lehet, hogy szerencséjük is volt sok mindenben. Ezt nyilván nem tudhatjuk.
0: Igen, tehát sok tízezer ember hagyja ott az egyetemet világszinten, és... Ilyen, mondtom, tíz évente egy-két ilyen ember van, mint a Zuckerberg, meg a Steve Jobs, úgyhogy úgyhogy ez ez nem nem éri meg. Tehát fontos szerintem, hogy az ember kövesse a a hivatását, de de nem érdemes eszem hűbelebolás módjára meg irracionális módon csinálni.
1: Igen, igen, igen. Egyébként ezért, ezért meglepődtem, hogy a, a modern családban, a szitkom sorozatban, ott volt egy rész, amiben, ezt te is láttad, nem tudom, emlékszel hogy amikor a J-hez uh, J-től tanácsot kér a, az Alex, hogy, uh, hogy valami olyasmi, hogy hogy jól tud énekelni, és akkor ebből akár lehet Igen. valami. És, és én nagyon. És aztán
0: a tényleg nagyon múlik.
1: Igen, igen, igen. igen. <laughs> é, és aztán amire én meglepődtem ott, hogy ez, hogy ez egy, amit, vagy egy abszolút nem vártam volna, ugye, de a Jay, ott neki egy abszolút tényleg ilyen praktikus, életszerű tanácsot ad a, abban a részben, hogy, hogy végezzel az egyetemet, és akkor ezt mellette tudja csinálni, hogy legyen valami B opció, hogyha ez nem jön össze. Üm. Nem tudom, emlékszel És én ezen egyébként baromira meglepődtem, mert általában a filmekben nem ezt mondják, hanem hogy hú, kövesd az álmaidat, és akkor minden hippi super lesz. Ami egyrésztről szerintem igaz, hogy. hogy legyenek álmaink, és kövessük őket, de hogy de ezt így okosan kell. Mert hogy önmagában azért, mert van egy álmunk, és követjük, az még nem garantálja a sikerünket. A sikerünket igazából semmi nem garantálja, de ami úgy minimalizálni tudja a rizikót, hogyha okosan csináljuk a dolgokat, hogyha megfelelően dolgozunk, és megfelelő metódusokat alkalmazunk.
0: Igen, és ugye nem is feltétlenül a siker a cél. És az értek, hogy igen, ez egy nem egy ilyen amerikai filmbe beleillő valami, de szerintem, szerintem ez egy jó tanács, amit a J mondott. Hát egyetemet nem érdemes ott hagyni. Tehát nem, nem érdemes azonnal váltani, a munkahelyet se mindig érdemes hagyni. Sokszor van, amikor igen, mert mondjuk az ember belerukkan, hogy csinálja. De az egy veszélyes dolog, hogy az embernek nincs meg mondjuk egy másik ajánlata valahonnan, és hónapról hónapra él. Igen. Akkor nem érdemes berongyolni a főnökömbe, hogy én ezt utálom. Tehát, de én ezt de továbbra is azt mondom, hogy hogy az ember kövesse azt, ami a hivatása, és vanhogy pályát kell módosítani, meg ott kell hagyni a, a munkahelyet, de de az időzítés az fontos. Pállán erre Aha. húznám ki a dolgot, hogy, hogy, hogy nem, nem kell azt hinnünk, hogy nekünk jövő héten teljesíteni kell mindent.
1: <gül> igen, igen, igen. Egyébként ez egy érdekes ö, dolog, hogy erről néztem videót a neten például, hogy hogy általában a vállalkozók a legnagyobb sikereiket azt ilyen, 40, 40, ilyen 45 éves koruk körül érik el. Tehát amikor már azt mondhatjuk, hogy, hogy nem ilyen tájfeles szájúak. Tehát jó 45-re még nem mondanám azt, hogy öreg, de az már egy idősebb, tehát ő már van rengeteg munka, munka és élet tapasztalata. És szerintem ez is jól mutatja, mert például ha megnézzük, úgyis említettük a Steve Jobsot, a Steve Jobs is persze ő csomó mindent csinált fiatalon is már az Apple-nél, de az Apple az a 90-es évek végén lett az, ami ma ez az iszonyú nagy, gigantikus, sikeres vállalat. És akkor már a Steve Jobs nem volt fiatal, amikor azt csinálta. Tehát úgy tűnik, hogy neki is kellett az a sok év előtte, hogy, hogy egy beérjen, mint vezető. És egyébként ezt javasolnám mindenkinek, hogy attól még, hogy most, és, és szerintem egyébként ezt még akár lehet ajánlani, mert ugye említetted, hogy az ilyen emberek 30-as éveinek, a, vagy ugye a 20-as éveinek végén 30-as éveinek elején jön elő ez az életérzés, amit ezek a dalok amikről, amikről indultunk megfogalmaznak, hogy azért, mert akkor még nem értük el olyan nagy dolgokat, vagy nem érezzük úgy, hogy annyira előre lennénk az életben, nem érdemes feladni, mert még rengeteg év van valószínűleg hátra az ember életéből. Nyilván bármelyik pillanatban meghalhatunk egyébként. De, de ettől függetlenül látni kell, hogy azért nagy valószínűséggel még sok mindent tudunk csinálni, így nem feltétlenül kell húsz évesen mindent elérni. Egyébként ez egy probléma is, hogy hogy például ezt befektetők is ilyen hülyén gondolkodnak. Hogy hogy például sokkal inkább fektetnek be a cégedbe, hogyha 20 éves vagy, mintha 45, hogyha megnézik a statisztikákat, akkor valószínűleg sokkal sikeresebb leszel, hogyha 45 éves vállalkozó vagy. Tehát csak azért, mert nyilván sokkal szexibb, hogyha 25 évesen vagy vállalkozó és vezérigazgató, mint hogyha 45 évesen. De úgy néz ki, hogy azért a tapasztalatot nem igazán lehet megspórolni. Nyilván lehet fiatalon is sikeresnek lenni, meg minden, de ezekért a dolgokért meg kell dolgozni.
0: Így van, most csak azért, mert annyiszor szóba jött ez a siker dolog, én még visszakanyarodnék annyiba ezek a pessimisághoz, hogy hát a siker, hogy mi általában elgondoljuk, az tényleg nagyon ritka mint a karrier, ahogy általában yeah. elgondoljuk, ez elég nagyon ritka. Tehát az embereknek általában állásuk van, vagy szeretnek, vagy nem, vagy jók benne, vagy nem. De ilyen Steve Jobs, meg ilyen jelleg karrierek, ezek elég ritkák, is, hogy de szekedné, valóban tényleg érdemes feladni. De ez még nem jelenti azt, hogy, hogy az előttünk levő álló évek azok szükségszerűen rosszak lennének, vagy ne ne érné meg abban is mindent beleadni. Úgyhogy talán még ez is egy fontos dolog, hogy igen, van amit tényleg fel kell adni, de valamit meg nem. És ebbe az adjátok fel dalban, ott, ott egyébként szerintem, ahogy én kiveszem, ott, ott egy ilyen ideáról van szó, valami eszméről van szó, igen. vagy valami hasonló dologról. És szerintem az egy olyan dolog, a, amit nem érdemes feladni.
1: Igen, igen. Tehát a vágyaink változhatnak, hogy például most te mi akarsz lenni, de, de igen, mondjuk azt szerintem nem érdemes feladni, hogy, hogy hogyan nézünk a világra. Egy, egy ilyen pozitív szemléletet és, és egy hitet a jövőben azt szerintem érdemes megtartani bármennyire úgy tűnik, hogy alacsony a valószínűsége, hogy a világ jobb hely lehet. Ami egyébként nem feltétlenül Igaz, mert egyébként nagyon szeretünk ma belegondolni abba, hogy ú, milyen szar a világ, meg minden, de hasonlítsuk össze a mai napot mondjuk egy ezer évvel ezelőtti nappal. Hát valami elképesztően rosszabb lehetett ezer évvel ezelőtt élni. Tehát gondoljunk bele, hogy sokkal nagyobb szabadságunk van, kórházak, sokkal nagyobb az oktatás, oktatottság a világon, kevesebb háború is van egyébként. Most már nem emlékszem, de hogy, hogy, hogy pontosan mi a statisztika, de ha jól tudom, ez igaz. Tehát, hogy ma azért gondoljuk azt, hogy nagyon rossz a világ, mert hallunk minden rossz dologról egyébként. Hála az internetnek, ami szintén egyébként minden hátrányával és rossz dologgal szemben egy baromi hasznos és jó dolog. Tehát szerintem érdemes néha elgondolkodni azon, hogy nem is olyan rossz hely ez a világ, mint amennyire hinnénk. És hogy azért érdemes ö, hinni abba, hogy a világ lehet jobb, mert úgy néz ki, hogy jobb lett az elmúlt ezer év alatt, úgyhogy miért ne lehetne jobb az elkövetkezendő
0: ezer évben, hogyha teszünk érte? Ez egy nagy téma, és szerintem ez egy következő adásunknak lehetne a témája. Röviden annyit rá, hogy hát igen, valamikor a fejlődés és nagyobb jólét, az, az vitathatatlan, hogy ez végbe ment. Ettől függetlenül én továbbra is azért Benatarra, sok mindennel egyetértek, hogy még a nagyon jó életű embereknek is egy elég rossz uh, sorsuk van, mert egyszerűen ez az emberi sors, ez a human predicament, ez, ez egyszerűen ilyen. És ebből azt gondolom, hogy csak azt tud kiemelni, hogyha van egy, uh, egy omnipotens és minket szerető uh, isten. Ami ugye szintén egy nagy kérdés. Jó, szerintem de sok mindenbe vele kaptunk most. A daloktól indultunk ki, és ebből a pessimista életérzésből, de azért sokszor visszautaltunk rá a dalokra. Szerintem azt tudnánk elmondani, ami végül egy ilyen fontos konklúziója lett a beszélgetésünknek, hogy próbáljuk megtalálni a saját hivatásunkat, meg a saját helyünket az életbe, ami lehet, hogy nem olyan sikeres, mint ahogy elképzeltük, lehet, hogy nem azt csinálja, amit elképzeltünk, de attól az még a sajátunk. És valószínűleg ebben tudjuk megtalálni a a boldogságunkat, legalábbis a legnagyobb eséllyel, és így tudjuk azt érezni, hogy amennyire lehet, annyira értelmet adtunk neki, úgyhogy erre kellene törekednünk, és ez nyilván nagyon nehéz de ilyenkor meg tudjuk hallgatni ezeket a dalokat, és elgondolkoztatunk rajta, hogy hát igen, tényleg nagyon nehéz, és tényleg nagyon rossz, és nehéz, néha nehéz, bátorító dolgokat mondani, de ilyenkor sem mindig érdemes mindent feladnunk.
1: Igen, ehhez még annyit mondanék, hogy hogy ne gondoljatok minket képmutatónak, hogy másodszorra vesszük fel ezt az adást, mert múlt héten elrontottam a felvétel elindításánál valamit, és most akkor az egészet újra kellett vennünk, úgyhogy... Csak hogy lássátok, hogy mi is próbálkozunk és nem adjuk fel.
0: Ez hozzá tartozik, hogy egyszer már történt velünk ilyen ez a True Detective-es részt, amikor szintén a pessimizmus volt. A téma, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy rossz úmen.
1: <gül> Jó van. Úgyhogy hát köszönjük, hogy megnéztétek ezt az adást. Reméljük, hogy el tudtunk gondolkodtatni, benneteket stimuláló volt a rész. Találkozunk a következő részben. Mi Barnabás és Benjo voltunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Thank you.